0: Fans. Ja, es ist soweit. Ich habe euch warten lassen. Das ist absolut korrekt. Aber ich glaube, ich habe eine ganz okaye Ausnahme. Und die lautet einfach meine ähm, Operation auf der Hand. Vieles, was dann noch so dazwischen kommt, halt, wenn man sich operieren lässt. Und genau darum geht es heute in meiner Folge. Nämlich um den Spectacular Krankenhausaufenthalt, den ich fast nicht hatte. Und dazu komme ich jetzt. Äh, viele haben sich die letzten Folgen angehört. Ich bin bei über 3000 Menschen, die sich alles angehört haben von mir. Ich bin nicht nur dankbar, sondern wirklich überrascht. Also ich dachte das gar nicht, dass ihr euch das so... also es ist ja fast exzessiv. Oh, Herrn Dederz. Aber umso mehr motiviert es mich, Weiterzumachen, noch mehr zu machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich eben gewisse Dinge splitte, die in meine Instagram-Story kommen und gewisse Dinge splitte ich, die in meine Podcast-Folgen reinkommen. Alles, was auf meinen Stories ist, ist auch natürlich im Podcast, aber nicht alles, was im Podcast ist, ist in meinen Stories. Hat einfach den Hintergrund, dass ich mir hier gerade wirklich Mühe gebe. Immerhin sitze ich ja im Abstellraum und starre gerade eine sehr alte Packung Ferrero Rocher an. Und wenn ich meine Stories mache, bin ich einfach irgendwo, schau aus wie das letzte Arschloch und mache einfach eine Story und laber sinnlos für mich hin. Und umso mehr schätzt man doch hoffentlich den Podcast, weil stellt sich das einfach vor, im kleinsten Abstellraum eures Lebens, ich meine nein, mein Abstellraum ist schon groß, aber er ist halt auch voll mit Regalen, Snips, äh, irgendwie total Reiniger-Plus fürs Heißel und ist jetzt halt mittendrin. Ne? Deswegen ist schon ein bisschen wichtiger und aufwendiger die Podcast-Folge anstatt irgendeine Bullshit-Story. Und ihr nehmt euch ja auch gerade die Zeit dafür, ob es im Auto ist, beim Trainieren, beim Putzen, beim Zehnputzen, dass ihr euch das jetzt gerade extra anhört. Und umso mehr verdient ihr es, dass es hier einfach Inhalte gibt, die es in meiner Instagram-Story so ausführlich vor allem nicht gibt. Ja, deswegen habe ich auch in meiner Instagram-Story über meine Operation noch nichts gesagt und auch wie es dort war, weil ich schwöre es euch, das ist es verdammte Scheiße, einfach wirklich wert. Ja, ich habe mir ja vor über einem Monat beim Geburtstag meiner besten Freundin das Kahnbein im Handgelenk gebrochen. Das war nichts Geplantes, sondern es ist halt passiert in meiner Neuschels-Performance, no wenn man das so nennen möchte. Die Leute, die sich diese Podcast-Folge angehört haben, haben mitbekommen, dass das ähm, so war, dass es das mitten in der Nacht passiert ist, natürlich. Und ich es bis in der Früh nicht mal gespürt habe. Also, ich, ich kann mich an den Sturz erinnern, ja, klar. Aber in der Früh bin ich aufgewacht und ich habe gedacht, mir fällt mein Handgelenk einfach runter. Und ja, herausgestellt hat sich wirklich, dass es ein Bruch ist. Und zwar nicht so ein einfacher Bruch, so wie früher irgendwie. Habe ich irgendwie das Gefühl, so, ja, eine Woche Gips passt schon. Sondern ich habe den Gips äh, war geplant für acht Wochen. Jetzt habe ich einfach den tollsten Arzt auf diesem fucking Planeten zufällig bekommen in der Privatklinik Döbling als Unika Privatpatient und zwar den Dr. Ostermann. Nein, ich mache für niemanden Werbung, aber Menschen, die vielleicht jemanden suchen, könnten sich hier jetzt ein bisschen gut beraten fühlen. Und durch eine Operation, die mir empfohlen hat, wo mir eine Schraube ins Handgelenk gedreht wird, vermindere ich nicht auf acht Wochen Gips, die ich eben hätte tragen müssen, sondern auf maximal sechs Wochen. Die Heilung ist natürlich viel schneller und viel besser. Mir ging es vor allem darum, ich meine, er meinte, ja, diese Art von Operation und auch die Schraube, das ist unter Anführungszeichen Luxus, aber ich bin doppelt und dreifach dahingehend versichert und ich wäre ein absoluter Idiot meines Erachtens nach, wenn ich das nicht mache. Wer will im Sommer mit so... Ich habe ja keine Gips-Gips, wer das auf Instagram verfolgt, also so einen Weißen Essence äh, Rost gibt es, sondern ich habe ja so eine Art Schiene, deswegen glauben die leider immer, dass ich ruhig mit dem was heute kann. Kann ich aber nicht, weil ich, weil ich keine Kraft habe ja im Handgelenk. Es ist ja immer noch sehr, sehr instabil. Und ähm, auch das schwitzt und fährt wie einfach ein Geschlechtsteil eines Tieres. Und deswegen muss ich jeden Tag meine Hand waschen mit der anderen Hand. Sehr vorsichtig, weil es einfach wehtut. Wir müssen dann immer diese Schiene waschen, die ja nur aus Stoff besteht. Das dauert auch, da, bis die trocken ist. In der Zeit kann ich nichts machen. Also es, es zieht ein bisschen was mit sich und umso mehr war ich glücklicher, um zu hören, so ja, hey wenn du die Operation machen lässt, die für ihn ein Kinderspiel ist, dann verminderst du diese Zeit. Und ich fliege ja bald in den Urlaub. Dazu kommt auch bald was. Und dann bin ich froh, wenn ich das los bin, wenn es jetzt ist. Ja, dahingehend meinte dann der Arzt eben zu mir, der Roman, dass er das auch ambulant machen könnte. Also es ist so ein kleiner Eingriff, dass man das wirklich äh, so macht, dass ich danach ein paar Stunden später nach Hause gehen kann. Ich aber wusste, dass meine private Krankenversicherung ähm, einen Sonderklassenaufhalt bezahlt nach einem Unfall. Somit habe ich mir gedacht, du wirst ja so eine Nacht ohne Hund und ohne Stress, das mache. Und als ich dann eben in der Privatklinik Döbling angekommen bin, habe ich die Nachricht dort bei der Anmeldung erhalten, dass ich nicht in einem Einzelzimmer liege. Das wären jetzt vielleicht so manche, die noch nie im Spital waren oder die nicht verstehen, warum, weshalb wieso mir ein Einzelbett wichtig ist, nicht zu verstehen, aber mir ist es wichtig, vor allem, weil ich ja wie gesagt im Hintergrund wusste, dass es nicht notwendig ist, dass ich hier über Nacht bleibe und ich habe keinen Bock mit einer fremden Person mir das Schlafzimmer zu teilen für eine Nacht, wenn ich auch zu Hause schlafen kann. Folglich habe ich ja dann den Arzt angerufen und wir haben ein bisschen geplaudert und er meinte halt, jetzt ist das Zimmer halt für über Nacht zwar schon gebucht und er kann es jetzt nicht mehr nur ambulant machen, ähm, aber er kann schauen, wie die OP verläuft und dann schickt er mich einfach am Abend nach Hause. Er muss noch schauen, ob die Schwestern mich entweder nach Hause schicken lassen und oder, keine Ahnung halt, muss man schauen, was geht dass die Schwestern mich auf dem Revers einfach ab 10 oder was auf Ausgang lassen und ich komme nächsten Tag wieder, genieße ein Frühstück, kriege einen Verbandswechsel und schleiche mich. Das wusste ich aber nicht bis nach der OP. Ähm, als ich ins Spital gefahren bin, meine Mama ist mit mir gefahren, wir sind dort reinkommen, ich habe mich angemeldet, wie gesagt, habe kurz mit dem Arzt gesprochen, wie wir tun, weil ich dort nicht übernachten möchte, wenn ich kein Einbettzimmer bekomme. Wie gesagt, wenn ich sonst die Möglichkeit hätte, auch zu Hause zu schlafen, präferiere ich die Möglichkeit, dass ich am schlafen kann. Und ja, es war halt genau das, was ich befürchtet habe. Ich komme ins Zimmer, dort liegt die Gerte, 380 sitzt am Bett, schaut auf 200 Watt über dem Fernseher, der oben hängt von der Decken, schaut das ja Rosemunde Pilcher oder wie auch immer, dass der ganze Scheißdreck heißt, das siebte Traumschiff, das leider immer noch nicht aussoffen ist. Und sie schaut auf 1000 Watt. Die grüßt nicht, wenn ich reinkomme. Sie sieht, ich habe meine Mutter mit, mit der ich mich natürlich unterhalte, aber nicht, weil, hey, wie scheint die Sonne heute? Sondern, hey, kannst du mir das dort hinräumen? Kannst du mir bitte kurz helfen? Dann kommen 17.000 Schwestern, der Anästhesist, eine Ärztin, um einfach OP-Vorgespräche mit mir zu führen. Na, glaubst du, trat den Fernsehleser? Na, aber ums Verrecken nicht. Sie schaut jetzt ihre Serie. Und sie hat sich sogar extra aus dem... Man muss sagen, die Zimmer dort sind ja sehr geräumig, aber in jedem Zimmer, in jedem Krankenhauszimmer gibt es ja auch so einen Tisch und zwar Sesseln oder was, wo man sich sonst t zum zu messen. Und sie hat sich einen dieser Sessel zu ihrem Bett genommen. Sie braucht das dort. Und ich bin halt am anderen Sessel gesessen und habe meine Sachen ausgefüllt fürs Spital. Ähm, zum ca. 12.000. Mal habe ich ausgefüllt, wie blad ich bin und wie groß ich bin. Und dann kam halt eben ein Arzt rein, der ihr einfach den Sessel wegnimmt und Ja, ich brauche den Sessel ganz kurz, ganz. Und sie war fertig, weil der hat ihren Bademantel einfach aufs Bett geschmissen und sie musste jetzt, also es war ja Target, ne? und kaum war der Anästhesist fertig mit mir, äh, hat sie schon zur nächsten Schwester, die reinkommen ist, gesagt, ja Schwester, geben wir sie eh mein Sessel zu. weil ich brauche den zum Aufstehen, weil das, das Bett ist nieder. Ab nochmal, die hat gesehen, ich habe hier Operationsvorgespräche, ich habe hier na no, das ist der obertutel Steh her, her, den Sessel, Bianca. Es ist mir scheißegal, das Scheiß drumme. Und wortwörtlich, es war der Gert die Wurst, Die hat sich gefreut, dass den Sessel zurückgekriegt hat und die Sache war erledigt. Und jetzt gerade ärgere ich mich, dass ich meine Podcasts immer in einem aufnehme, weil ich würde gerade extrem gern diese Nachos essen, die da vor mir liegen, inklusive dem äh, Ferrero, Roger und den M&M, also alles eigentlich, was ich da gerade sehe. Schwierig ist vielleicht die zartbitter Kochschokolade, aber den Rest würde ich gerade eigentlich gerne essen. Ja, Pascal, okay, jetzt bist du ein bisschen abgedriftet wieder vom Thema. Ja, die Gerte hat sich also keiner Verantwortung bewusst gefühlt, den leiser zu trinken, geschweige denn den Sessel herzugeben. Es war heute dann irgendwie wie es war und umso mehr habe ich mich darin bestätigt gefühlt, dass ich hier nicht schlafen möchte. Ich habe alles erledigt, so wie man mir das gesagt hat. Zieh dein Nachthemd an, äh, mit einer Orange offen. Ja, meine Orange ist immer offen. Passt. Nicht empfangsbereit, sondern offen. Und alles fertig. Ich, die OP war angesetzt, glaube ich, für 18 Uhr. Richtig, ja, genau, 18 Uhr. Abgeholt wurde ich um halb, dreiviertel sechs. Die, die dich da abholen, die, ich meine, die sind ja beruflich darauf trainiert, dass sie mit dir natürlich Gaude machen und dich ein bisschen ablenken, damit du nicht so nervös bist vor einer OP. Aber für jemanden, wie für mich, ist halt eine Operation normal. Also andere gingen in den Zeitraum einmal im Quartal zum Hornbach und die gehen mich halt operieren lassen. Äh, uh, bin ich mir bestäppert. Ja, dort angekommen war ich dann gleich dran. Auf einmal steht mein Arzt wieder vor mir, wie gesagt der Roman, der mir sagte, er probiert, dass er mich auf Revers heute auf Ausgang schicken darf. Er weiß es nicht, er muss schon ja, aufgewacht nach der Narkose, weil dazwischen kann ich mir weniger erinnern, muss ich euch sagen, ist er dann wieder zu mir gekommen, das habe ich echt nur schwammig in Erinnerung und ich weiß aber noch, dass er zu mir gesagt hat, Pascal, du kannst heute um 22 Uhr nach Hause gehen und ich habe gesagt, ja, muss ich morgen wiederkommen? Und er hat gesagt, nein, das ist geklärt. Hm, okay, habe ich mir gedacht, okay, Vorratsgeissner kann das nicht ambulant machen, das war ich mir nicht sicher, aber wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das und ich muss euch sagen, wie ich da aufgewacht bin in diesem Aufwachraum in der Privatklinik, also, ich habe glaube, ich bin von 14 Straßenbahnen überfahren worden. Ich war schon sehr oft in meinem Leben in Narkose, aber dieses Mal habe ich mir echt gedacht, so, Puh, uh, nobody's going home right now. Und zugleich haben die neben mich eine Frau geschoben, eh mit so einem Sichtschutz aber, die habe ich dann nach ein paar Minuten so durchgehört. Die hat gerade ein Kind entbunden und hat anscheinend einen Kreuzstich gekriegt, weil sie, ich habe nur gehört, ja, sie spüren ihre Beine noch nicht und daneben habe ich halt das Baby Babyquackeln gehört. Und haben wir gedacht, bis deppert, also das will ich nicht. Ich war ja immer so pro Kaiserschnitt, weil, passt, gleich erledigt. Und dass man danach Namen hat und nicht heben darf, das ist mir alles scheißegal. Aber äh, wie ich dann bemerkt habe, okay, man liegt in so einem Aufwachraum mit seinem Baby daneben, bei lauter Fremden. Gegenüber von uns beispielsweise waren irgendwelche Männer. Das würde ich dann wiederum nicht wollen, also ich glaube, das mache ich doch nicht. Ähm, ja, ich habe dann auch gehört, wie sie ihr geholfen haben, das erste Mal das Baby zu stillen und ich würde glaube ich nicht die Erfahrung haben wollen, dass ich mein das erste Mal mein Baby stille in einem Aufwachraum in einem Spital, aber vielleicht rede ich euch jetzt nur groß, groß und rufe leider die ganzen Übermamas gerade auf den Plan, die mir jetzt Nachrichten schicken wollen, wie schlimm oder wie nicht schlimm das ist. Und das interessiert mich halt einfach ein Schwanz. Und deswegen habe ich mir nur so also gedacht, so mm, not for me. Da bin ich zurückgeschoben worden ins Zimmer und ich werde es nicht glauben. Die Gerti hatte ihren fucking Fernseher immer noch auf 1243 Watt und es war ihr scheißegal, es interessiert nicht. Die war, dass ich frisch operiert gerade zurückkomme und es ist ihr scheißegal, der Fernseher ist auf laut. Ich meine, was man ehrlich sagen muss, ich habe mich noch nie in einem Spital so wohl gefühlt, wie in der Privatklinik Döbling. Die Schwestern, da kommt kein negatives, kein bös gemeintes, kein schlecht gelauntes Wort. Die sind super lieb, bemüht und alles. Die haben für mich aufgekommen Abendessen mit, glaube ich, vier, vier, zugehört, vier Gängen. Es war ein Traum, ich habe versucht mit einer Hand natürlich irgendwie zu essen und habe das Gefühl gehabt, mir schnallt es gleich Stirn auf den Teller, weil ich summiert war von der Narkose. Aber was riskiert man nicht für richtig gutes Fressen? Und die Gerti hat in der Zeit einfach ganz mal weitergeschaut. Und irgendwann, wie ich dann fertig war mit dem Essen und ich dann einfach nur gegen bin und ich war halt immer so, ich bin eingeschlafen gefühlt für dreieinhalb Minuten und, bluh, und war schon wieder da. Das ist die ganze Zeit so gegangen und ich wollte aber im Endeffekt nur fit werden, um nach Hause zu gehen, weil ich gewusst habe, ich kann neben derer nicht schlafen. Also nicht nur, dass ich es nicht kann, ich will es nicht. Ja? Und wenn ich weiß, ich muss nicht, dann will ich es auch nicht tun. ja Die Gerte, habe ich dann irgendwann bemerkt, liegt einfach wie in einem Sarg da, Augen geschlossen, aber... Der Fernseher läuft auf 400 Watt. Und ich denke mir so, warum? Warum muss ich so leiden? Nimm doch einfach die fucking Kopfhörer, die um den scheiß Fernseher gewickelt sind. Und irgendwann auf einmal, aus dem Nichts, sagt sie, Ist sie nicht so Und ich habe halt, ich so, äh, weil ich so perplex war und zugleich war so, nein, die ist älter, die hört sonst vielleicht nichts mit den Kopfhörern. Auf einmal habe ich wieder einen kompletten Gedächtnisverlust gehabt und sagt, nein, nein, passt schon. Ah, okay. Und dann war das wieder vorbei. Und dann habe ich mir gedacht: Nein, es passt eigentlich nicht. oder oh, der Basis, was ist los mit dir? Das wäre deine Chance gewesen, zu sagen: Zieh die Kopfhörer an, Gertrude, es reicht dann. Na, habe ich nicht geschafft. Gut. Irgendwann kommt die Schwester zu mir und sie wird mein Essen ab und bringt mir Schmerzmittel, was ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber dort ist es halt so: Ja, ein bisschen Schmerzen, kein Problem, dann nehmen wir gleich was. Und es ist halt genau nach meinem Geschmack. Ähm. Als die Schwester in meinem Zimmer war, hat die Gerti die Gelegenheit genutzt und sagt zu ihr, Schwester, können Sie mir helfen, ich finde den RTL nicht, ich finde ihn nicht. Und sie sagt, ich weiß auch nicht, Sie müssen da entweder nach oben oder nach unten drücken, um die jeweiligen Sender zu finden. Ja, da ist er nicht. Dann haben die gemeinsam herumgeklickt, nach oben, nach unten, bis der RTL erscheint, wo ich mir denke, okay, Gerti, es wird echt Zeit für die RTL Plus App für dich. Dann haben sie immer den RTL gefunden. Dann sagt sie, ja, und wo ist der Unsrige? Und die Schwester war nicht äh, aus Österreich. Das war eine Ungarin oder irgendwie so und die hat sich ein bisschen schwer getan, glaube ich, mit dem Wort Unsrige. Und ich habe dann nach einem dreimaligen Wiederholen gesagt, ich glaube, sie meint den ORF1. Und sie, ja, den Mani. Und die Schwester, aha, okay, und tut da halt herum und findet dann endlich den ORF1. Und sie sagt, ich habe nicht gesagt, den Ansa habe ich gemeint. Für uns wieder, und damit meine ich für uns, so wie ich, Österreicherin, hier geboren, absolut österreichischer Haushalt, auch wenn ich zur Hälfte Ungarin bin. Äh, der Anser ist der OF1. Ist ja bei mir auch so gewesen immer. Und deswegen habe ich das dann verstanden, um was da geht, aber deswegen würde ich halt keine Schwester rufen. Aber ich heiße ja auch nicht Gerti und bin keine 44.000 Jahre alt. Also, huhe mal zur fucking Church. Dann kam die Schwester wieder, weil sie meine Infusion abgehängt hat. Also die, war, die waren echt tough, aber man hat halt einfach auch am Gang 70.000 Mal gehört, wie sehr da diese Schwestern-Glocke läutet bei den anderen Zimmern, wo ich halt wirklich hoffe, dass die die Schwester rufen aus Not und nicht so, hey, äh, wo ist übrigens RTL 2, ich habe so Bock auf deutsche Familie. War es aber nicht anscheinend. Und irgendwann kam sie eben wieder wegen meiner Infusion und wieder die Gerti-Schwester könnten Sie die Vorhänge zuziehen, weil das ist in der Früh, das wird mir mein Zimmernachbarin auch danken. Und ich denke mir so, nein, oh mein Gott, ich schleiche mich heim, ich scheiße auf deine verfickten Vorhänge. Und irgendwie hatte ich dann schon langsam das Gefühl, hat sich die Gerti so benommen, damit ich mich schleiche? War das ihre Intention? Hm, ich weiß nicht. Irgendwann dann hat sie wieder gesagt, ob man der Fernseher laut ist. Und dann habe ich gesagt, na, es passt schon, ich gehe dann eh bald heim. Weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich zu laut, aber ich erkläre lieber, dass ich bald gehe, sonst wirst du verwirrt. Und was? hat Und ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt dann bald nach Hause. Meine Mama holt mich ab und ich dachte, man, so beginnt man halt ein Gespräch oder kommt halt dann irgendwie so ein Ding. Und sie sagt, aha, na, und umsonst gebe ich mir da Mühe, dass ich leise bin. Wow, Gerti! Das ist also dein Leise. Das hat da ja keiner gewusst, dass das dein Leise ist. So bist du also leise. Naja, in Ordnung. Bist deppert. Also ich weiß halt gar nicht, was bei mir Status leise war Wie ich mich da benehmen so, dass das wirklich leise ist. Aber die Gerti hat es uns vorgezeigt, Leute. Einfach von vornherein einmal seinem Standard treu bleiben, weil alles, was danach besser wird, ist fürs Gegenüber super. Also ja. Und ich war wirklich froh. Also ich habe dann meiner Mama auch gesagt, bitte hol mich. Die war dann um 10 herum, 10 Viertel, 11 oder was was da. Ähm, die Schwestern waren... Diese, also diese Entlassungspapiere, was sie uns verarschen in öffentlichen Krankenhäusern, dass das sechs Stunden dauert. Meine Entlassungspapiere waren, glaube ich, innerhalb von drei Minuten fertig. Ähm, haben genauso ausgeschaut, wie alle anderen Entlassungspapiere von anderen Krankenhäusern genauso. Ich war dankbar, meine Mama hat mich geholt. Ich bin dann heim und... Es war genau nichts. Mein Arzt hat mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du Pascal, kommst zu mir ins Spital, äh, in, Spital sag ich, in die Praxis, dort machen wir einen Verbandswechsel, und schauen wir uns alles an und es war super easy peasy, easy cheesy und übrigens ist es wieder voll cool easy peasy zu sagen. Und ja, so war es auch. Wie gesagt, ich habe dann den ersten Tag echt ein bisschen mühsam verbracht, weil wer es gesehen hat bei mir an Instagram, war mein Arm ja echt verpackt in so ganz, einem harten Schulöffel. ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, und bandagiert und Arschloch und wurscht. Auf jeden Fall äh, war ich froh, zu Hause zu sein und habe dann am Mittwoch Verbandswechsel gehabt, etwas aufgeschnitten, hat genau das Pflaster runtergenommen, die Narbe, wie gesagt, auch hier, wer es gesehen hat auf Instagram, ist minimals klein, also das ist so groß wie, die Fläche eines Fingernagels von einem kleinen Finger. Sehr, sehr klein, sehr, sehr cool, dass das nur so klein ist. Wie gesagt, ich bin ja sonst viel größere Narben gewöhnt und habe dann wieder meine Schiene Schrägstrich Gips anziehen dürfen. War unfassbar erleichtert. Dort hat er mir dann, wie gesagt, mitgeteilt, ich sollte bei ihm in der Praxis eine Magnettherapie Durchführen lassen, so eine Bestrahlungstherapie ist das für das Handgelenk, dass einfach die Durchblutung angeregt wird, die Nerven angeregt werden, dass das Ganze nicht nur schneller zusammenheilt, sondern auch einfach besser. Und wie gesagt, ich zahle es nicht, bei mir zahle jetzt meine private Versicherung und somit, pff, let's go! Jetzt habe ich zweimal die Woche für die Handtherapie, das bedeutet, dort gehst du für mich natürlich immer ein Prader Meyer aus dem 22.17., ich komme immer vor Stadion in the oder nach Serbien. Aber muss man halt machen. Jetzt hatte ich immer noch äh, einen Chauffeur und ähm, jetzt nicht mehr. Nicht weil so, was passiert ist, Childsaurer Base, sondern einfach ja Arbeit und so. Und jetzt erfahre ich das immer selbst, was für mich so schwierig ist, weil ich, wie gesagt, wirklich nur mit einer Hand gescheit fahren kann. Deswegen parke ich auch immer in einem Parkhaus, damit ich mich dort schön einpacken kann und nicht irgendwie was ruinieren. Ja, wie schaut die Therapie aus? Das haben mich ein paar Leute gefragt. Ich habe davon ein Foto gemacht. Das ist wirklich ein Bestrahlungsgerät. Wenn ich das irgendwie so benennen kann, wäre es ein Bestrahlungsgerät. Und da wird mir äh, der Arm dieses Geräts auf mein Handgelenk gelegt Stellt sich dieses, diesen Arm von diesem Gerät vor wie einen Tennisschläger, natürlich in Miniform. Da ist kein Netz drinnen, aber von der Form jetzt her, vom Rahmen des des, des Tennisschlägers. Und das legt man mir aufs Handgelenk. Ich sitze dann dort circa zwölf Minuten. Du hörst halt so dieses. Äh, Habe ich gut nachgemacht? Und ja, das sitze so zwölf Minuten. Und beim ersten Mal wusste ich nicht, dass ich dort sitzen werde ohne Handy, weil es darf nichts in der Nähe sein, wodurch die Bestrahlung gestört wird, beziehungsweise auch das Gerät natürlich ruiniert wird wenn es da um Bestrahlung geht. Und deswegen saß ich dann zwölfeinhalb Minuten irgendwie gefühlt im Dunkeln und es war echt langweilig. Daraus habe ich beim zweiten Mal gelernt. Ich hatte ein Buch mit und habe die Zeit kostbar genutzt und habe gelesen. Zwölf Minuten beim Lesen vergehen unfassbar schnell. Zwölf Minuten beim einfach sinnlos herumsitzen, glaube ich einfach, ich würde immer gerade noch dort sitzen. Und die Therapie tut nicht weh. Also beim ersten Mal habe ich gar nichts gespürt. Jetzt beim zweiten Mal habe ich so ein... Kleines Stechen ab und an im Handgelenk gespürt, aber das ist auch ganz normal und das ist vollkommen okay. Ich persönlich muss sagen, dass ich seit der Operation, wie gesagt, habe ich einen 24 mm langen Schrauben im Handgelenk, der 3 mm breit ist. Er ist also so klar, dass ihr eben nicht einmal senkt, er hat. Ich fühle mich schon stabiler, also ich habe das Gefühl, ich kann schon viel besser Dinge halten oder ähm, greifen. Was ich gar nicht kann, ist ziehen oder drücken irgendwas mit der Hand. Ich kann nichts fest, festhalten, aber das kommt alles, das wird alles. Wie gesagt, jetzt ist es für mich noch extrem out of world, dass ich irgendwann ohne dieser globigen Schiene herumlaufe. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Schiene ausziehe, fällt meine Hand einfach, sie bricht ab und liegt am Boden. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne dem in zwei Wochen schon herumzulaufen, also fast zwei Wochen. Ja, das ist der Plan. Der Plan ist, dass ich spätestens mit 7. Juni oder so 9. Juni die Schiene ablegen kann. Vorher wird natürlich noch MRT gemacht, damit man wirklich sehen, ob es verheilt ist oder nicht. Aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, weil für mich ist es einfach so ja ein, ein Bestandteil jetzt von mir. Nicht nur das, sondern auch es tut so weh ohne. Deswegen, ja. Ich bin natürlich viel zu verleitet, mittlerweile viel zu viel zu machen, was ich auf gar keinen Fall machen sollte mit der Hand, beziehungsweise wegen der Hand, aber ich tue es halt trotzdem. Und ja, schwierig. Man soll halt schonen, schonen, schonen. Ich vermisse halt einfach alles, was ich mit der Hand machen kann, einfach an das Kochen und das Putzen. Das sage ich so wie sie ist so und natürlich das Autofahren. Ich kann gewisse Kleidung nicht so unbedingt anziehen, wenn der Ärmel zu eng ist. Ich kann mir nicht mal den BH selber zumachen gescheit. Da muss ich immer und, äh, ja. Also es bringt schon so seine Hürden mit sich, kann ich euch sagen. Aber ich bin froh, wenn ich es vom Urlaub, der ja bald ansteht, loswerde. Weil ich habe keinen Bock bei 35 Grad zu liegen. Und dann schwitze ich dann in den Gips rein und werde nicht braun darunter. Ich meine, das ist ja das Hauptthema. Ja? Dass ich unter diesem Gips nicht braun werde, ist einfach keine Möglichkeiten, deswegen umso besser, dass das Ding umso schneller wirklich da wieder hinunterkommt und ich bin froh, dass es so gekommen ist wie es gekommen ist, dass ich privat versichert bin und auch an einem Sonntag als Privatpatient in der Privatklinik behandelt wurde und ich nicht acht Stunden wo gesessen bin und gewartet habe und dann behandelt mich der Sebastian Müller, der vor drei Wochen noch auf der MedUni gesessen ist äh, Assistenzärzte oder Medizinstudenten in allen Ehren aber na für mich nicht und so ist eigentlich das Thema derzeit mit meiner Hand. Ich finde, das war eh ein sehr langes Thema. Und ähm, zeitgleich übrigens in der Woche von meiner Operation, habe ich mit euch eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Und die Fragerunde lautete absolute No-Gos bei Männern. Ich habe über 500 Nachrichten diesbezüglich bekommen, da war es ordentlich dabei. Deswegen wird es ja jetzt auch dann die Runde, die Runde, nämlich die Woche eine Runde Q&A geben, bezüglich, ähm, was sind nicht No-Gos bei Männern, sondern was sind absolute Pros bei Männern. Und ja, heute möchte ich ein paar der No-Gos besprechen. Und zwar möchte ich zuerst meine einfach besprechen, weil die haben sich mit einigen von euren gematcht, aber komischerweise nicht mit so vielen. Ähm, für mich zum Beispiel ist ein absolutes No-Go bei einem Mann, muss man immer unterscheiden, finde ich, zwischen Optik und Charakterlich. Und das Dritte nämlich ist, wie, er, wie sein Leben gestaltet ist. Das hat für mich weder was mit Charakter viel zu tun, noch mit Optik. Ihr habt mir viele Sachen geschrieben, die mit seiner Optik zu tun hatten, die ein No-Go sind. Und natürlich, da waren wir uns, glaube ich, einig. Also ich bin auch der Meinung, jeder Mensch, nicht nur jeder Mann, sondern jeder Mensch muss für mich sehr gepflegt sein. Ich bin da sehr happig drauf. Zu lange Fingernägel geht nicht. Geruch ist überhaupt nicht möglich. Ähm, Zähne müssen nicht nur sauber sein, sondern für mich, dass mich ein Mann auch wirklich anmacht, müssen Zähne wirklich schön sein. Ich mag nicht die, ich meine, der Türkei hat mir die Zähne machen lassen, Zähne, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, das sieht man immer, man sieht immer, wenn das Venier sind und man sieht immer, wenn die extrem stark gebleitscht sind. Schrecklich schaut das aus. Ich habe noch nie jemanden gesehen oder getroffen, wo das halbwegs natürlich aussieht und man sich denkt: so, mm -hmm, die die Putz putzt aber brav. <lacht> da war die Zahnfee tüchtig. Na, aber ich mir noch nie gedacht. Ich habe immer schon gesagt, dass beim Doktor Özte mir war es den Antalya. Deswegen, das interessiert mich nicht. Aber Zähne, Nägel äh, und Geruch ist natürlich ein absolutes Muss. Ich bin ganz ehrlich. Ich stehe nicht auf den hellen typ -Mann. also ich stehe nicht auf blonde Haare oder rothaarige. Das ist jetzt nicht so meins. Ich stehe es mal eher auf dunkle Männer und oh mein Gott, wie viele werden jetzt sagen, ja, ich auch, Südländer. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich stehe es mir auf die Türken und auf die Araber, so ehrlich bin ich, aber generell einfach auf, auf, auf Dünkler und ich stehe einfach, um was es mir, glaube ich, geht bei Männern ist, ich stehe mir vielleicht nicht, dass das ein Türke jetzt ist oder dass es das, und das geht's mir gar nicht, sondern eigentlich eher die Herangehensweise, die die haben. So, und jetzt werden viele aufschreien, weil, oh mein Gott, und Türken, die unterdrücken ihre Frauen. Und ich fühle euch voll, ich verstehe, was ihr meint und ich verstehe sogar den Art von, die Art von Türke. Oder Araber, den ihr meinst, den meine ich jetzt nicht, weil äh, der, der hat mit mir nicht zusammen Mir einsperren und mir erklären, was ich zum tun und zum lassen habe oder so. Nein, das meine ich damit nicht und ich glaube, von denen gibt es noch genug, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht der Typ, äh, nach dem ich Ausschau halten würde. Ich mag, dass die meistens sehr familiär sind, ja, aber mir war es wichtig, mit mir familiär zu sein und nicht mit Mami. Und das zweite ist, was mir taugt, die haben einen sehr guten Beschützerinstinkt, was Frauen betrifft und ich mag das halt. Ich mag nicht, dass die mir einsperren und dass man die erklären, was ich zum Turn haben und was ich nicht zum Turn hab, aber ich mag, dass die sehr, ja, einfach beschützend sind, sind. sehr, sehr, teilweise sehr Gentlemanlike sind, das ist das, worauf ich schaue und das hat... Der Österreicher nicht immer unbedingt, da rede ich auch nicht vielleicht von Manieren, aber ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt gerade schonend beibringen soll, ohne dass ich das, dass ich gesperrt werde auf jeglichen Podcast-Plattformen. Aber gut, ähm, charakterlich allerdings würde ich das Ganze ein bisschen wichtiger empfinden, weil natürlich soll mich mein Mann optisch anziehen und, und erotisch und sexuell und leck mich in den Arsch was alles, ja, und natürlich soll er gepflegt sein, ja. Aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, ich stehe auf Sixpacks, weil das stimmt nicht. Das dockt man nicht. Also ganz ehrlich, mein Mann ist besser füllig als zu dünn. Das kann ich gar nicht leiden. Ich bin nicht die typische Fußballerfreundin. Ich mag nicht dünne Männer, dünne Oberarme, dünn, 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 dünne Beine, dünn Ding. Das dockt man einfach nicht. Ja, ich liebe große Männer, ja. Ja, ich liebe breite Männer, ja. Aber ich habe lieber am Bauch anstatt Knochen. That's who I am. Charakterlich allerdings, muss ich sagen, hat mich einfach meine Ehe sehr geprägt oder meine Beziehung mit meinem Ex-Mann, mit Matthias. Ähm, damals, als wir zusammengekommen sind, und das ist jetzt schon zehn Jahre her, ähm, waren mir natürlich ganz andere Dinge wichtig. Wie gesagt, ich war 20 und mir war einfach wichtig, einen Mann zu haben, der lieb zu mir ist, der mir nicht liegt, der mit dem es passt, mit dem es lustig ist und der nicht arbeitslos ist und der ein Auto hat. Passt. mit dir ist alles erfüllt. Juhu. Wir haben aber eingesehen nach acht Jahren, dass sich Menschen ändern. Nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Ansicht auf eine Beziehung oder unsere Ansicht auf einen, auf einen Traumpartner. Und ich habe halt dann für mich bemerkt, okay, was, was ich musste nachdenken. Was will ich? Was, was ist mir denn so wichtig am Charakter bei einem Mann? Und nicht nur, was ich will, sondern das unterscheidet sich auch immer ganz stark zu dem, was man braucht. Das, was ich will, ist nicht oft das, was ich brauche, weil ich sage euch, wie es ist, ich will mit einem Türken oder mit einem Araber zusammen sein, weil sie mir optisch gefallen und weil es mir teilweise taugt, dass sie sagen, so, hey nein, du bist meine Frau und Eifersucht und bla. Das ist aber nicht das, was ich brauche, weil danach bringen wir uns um. Das, was ich brauche, ist das Mittelmaß und damit meine ich vor allem, dass ich ja, ich bin mir bewusst geworden, obwohl ich selbst sehr dominant bin, sehr laut bin, sehr, sehr outgoing bin, sehr extrovertiert bin und sehr selbstbewusst bin, will ich sehr wohl das gleiche auch in einem Mann. Der Matthias ist ein eher, ich will nicht sagen schüchtern, weil das wäre, damit wäre er absolut underrated, aber sehr eher zurückhaltend und schluckt eher die Grote, bevor er mit mir anköchert. Und das tut mir im Nachhinein, hat mir das einfach fürchterlich leid getan, weil ich das nie so gesehen habe, sondern es im Nachhinein verstanden habe, dass er das die meiste Zeit getan hat. Und deswegen umso mehr habe ich dann verstanden, dass ist nicht das, was ich, das ist vielleicht das, was ich will, damit ich da haben Ruhe habe, aber brauchen durch sehr wohl jemanden, der mir ein bisschen Parole bietet, der mir ein bisschen sagt, na, Pascal, da ist die Grenze und so funktioniert das Ganze jetzt nicht und ich will das jetzt so machen und bla. Zugleich brauche ich aber jemanden, so wie hoffentlich wir alle, der auf uns Rücksicht nimmt, der auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nimmt und der auf unsere Wünsche Rücksicht nimmt. Und da ist für mich ein ganz großes Wort übrig geblieben, das sich nämlich Aufmerksamkeit nennt. Ich will einen Mann, der sehr aufmerksam ist. Das wird vielleicht für viele von euch gar nicht an erster Stelle stehen, sondern an erster Stelle wird stehen, dass er treu sein muss. Er muss ehrlich sein. Na, für mich ist Aufmerksamkeit sogar an erster Stelle. Ich glaube nicht so ganz an dieses Treue-Prinzip, nicht immer. Aber ich glaube daran, dass ich jemanden brauche, der aufmerksam ist. Erstens, weil ich ein sehr aufmerksamer Mensch bin, in all meinen Beziehungen und Freundschaften. Und, weil ich es schätze, wenn man das zu mir ist, wenn man mir zuhört, wenn man mir sagt, okay, ja stimmt, letztens hast du ja gesagt, das und nicht, dass man alles vergisst, nicht dran denkt, nicht mitdenkt, dass man nicht immer, vor allem als Mann, um ehrlich zu sein, 100% auf also on point ist und dabei ist und nichts vergisst und immer und bababam. Das verstehe ich sogar. Dafür habe ich sogar Verständnis, wirklich. ja, Weil ich einfach nicht von mir ausgehen will, die immer zu 110% organisiert ist. Aber es ist was, was ich schätze, es ist was, was mir taugt, es ist was, was ich brauche und es ist was, was ich unfassbar interessant und attraktiv an einem Mann, also generell an einem Menschen finde, aber sehr attraktiv bei einem Mann finde, der einfach aufmerksam ist, der sich Dinge merkt, die du ihm auch schon von mir aus vor fünf, sechs Monaten gesagt hast, die dir gefallen, die du gerne machst, die du gerne hast, die dir aber auch wichtig sind. Ein Mann, dem es mal wichtig ist beim Heimkommen, dass er sich ein, zwei, drei Stunden mit dir nimmt um deinen Tag zu besprechen und dann natürlich vice versa auch seinen Tag. Das ist Aufmerksamkeit für mich. Und das ist was, wo ich sage, das ist für mich, das braucht eine Beziehung. Eine Beziehung ist Arbeit. Also ganz ehrlich, jede Beziehung ist Arbeit. In erster Linie ist jede Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Deswegen haben so viele Menschen keine Beziehung in ihrem Leben. Sie sind definitiv emotional arbeitslos, weil man dafür arbeiten muss. Man muss hakeln, man muss in Arsch hochkriegen und hakeln. Es ist hocken, sich bei den Menschen, die man liebt, zu melden und zu sagen, hey, wie geht's dir, was tust du und dann auch bei dem melden. Ah ja, genau, der hat gestern eine Prüfung gehabt auf der Uni. Dem schreibe ich jetzt nochmal, Ah, die war mit der Kleinen beim Arzt. Okay, warte, da war noch das mit dem. Das ist hocken. Aber Beziehungen sind Arbeit und Menschen, die keine Beziehungen haben waren vorher emotional arbeitslos. Sie haben sich nicht darum gekümmert, einen Job zu machen. Und dann hat man halt keine Leute mehr. Das Gleiche ist es für mich mit einer romantischen Beziehung. Ich möchte, weil ich gelernt habe aus den acht Jahren mit meinem Ex-Mann, eine Beziehung frisch halten, eine Beziehung aktiv halten. Und das ist richtig viel Hocken. Das ist nur nicht, also nicht nur an sich selbst viel, viel Arbeit, sondern damit meine ich, sich gepflegt halten, sich schön halten, sich blablabla. Bla bla. Ich habe echt versagt, weil ich habe viel zu viel zugenommen. Aber auch dem, dem Gegenüber, dem Partner, Partnerin, das zu zeigen, sich Mühe zu geben, so sagen mal, wenn sie oder er von der Arbeit nach Hause kommt, ist nicht nur gekocht, es ist alles gemacht und man überrascht ihn oder sie mit einer Massage, mit einem, alles Mögliche, mir fallen so viele Dinge ein und da habe ich einfach meine kreative Ader wiedergefunden, nämlich genau darin, sowas zu machen. Und zugleich erwarte ich mir sowas aber auch zurück. Ich habe einfach gelernt, ich will mich nicht mehr mit so viel weniger zufrieden geben, denn ich glaube, wir geben uns alle mit ein bisschen weniger zufrieden und das ist absolut okay. Ich glaube zu warten, dass jeder den überüberstandard erfüllt und oh mein Gott, da macht dich das Warten deppert und bringt dich um, weil auch mein Gegenüber keine Erwartungen haben und manchmal werden diese Erwartungen von mir auch enttäuscht, manchmal werden sie übertroffen. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, ich erwarte mir das, 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 das und wenn das nicht ist, dann gehe ich mit dir nicht zusammen, weil dann, ich glaube, das wird dann schwierig und ich glaube, das ist auch gar nicht okay dem Gegenüber, weil... Wir sind doch auch nicht so. Wir sind doch auch nicht 24-7 auf 110% Leistung. Da gibt es Tage, da sind wir auf 80% Leistung oder auf 40% und wieder auf 140%. Alles Mögliche gibt's. es. Und deswegen habe ich für mich nur erkannt, ich würde mich vielleicht immer mit ein bisschen weniger, dann wieder mit ein bisschen mehr zufrieden geben. Das wird so ein äh, hoffentlich, hoffentlich ganz, ganz wichtig ausgeglichenes Spektrum sein, das Ganze aber mir war es wichtig, dass ich einen Partner habe, der aufmerksam ist und zugleich versteht, dass seine Beziehung Arbeit ist, aber eine schöne Arbeit. Das ist diese Art von Arbeit, wo du in der Früh aufstehst und happy bist, dass du in die Arbeit fährst und nicht bist, bis du dich frisatorten siehst. Sondern es freut dich, dass du heute hakeln gehst. Dass ich zum Beispiel, mich freut wenn ich um sechs in der Früh aufstehen kann und meinem Mann Frühstück und Mittagessen noch kochen kann, bevor er in die Arbeit geht. Und eben die Hunde abnehmen und dieses oder jenes machen. Mich freut sowas. Ich bin deswegen nicht has, ich bin nicht frustriert oder sonst was. Warum? Weil vice versa ich irgendwann mal heimkomme und das Ganze für mich erledigt ist und auf einmal wartet ein Spa-Treatment in meinem eigenen Schlafzimmer auf mich, das er veranstaltet. Also, und nein Leute, das ist gerade nicht weit hergeholt. This is fucking happening. Und das sind für mich zwei wichtige Punkte für meine nächste Partnerwahl nach meiner Ehe. Und das sind Dinge, von denen gehe ich nicht runter. Natürlich ist es mir wichtig, dass mein Partner treu ist. Entschuldige, gar keine Frage, das ist das Wichtigste. Aber zugleich bin ich halt auch dabei, dass man, glaube ich, je älter man wird lernen muss, dass Treue etwas ist, das sehr romantisch ist und man sich so vorstellt und man sich natürlich wünscht, ist es realistisch. Ich glaube, dafür machen wir eine andere Podcast-Folge. Und cutten hier ganz kurz, weil natürlich Treue ist wichtig, aber was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist auch mir ist Humor unfassbar wichtig in einer Beziehung. Ich bin ein sehr humorvoller Mensch, ich bin ein sehr sarkastischer Mensch und ich bin jemand, der das Leben nicht immer unbedingt vielleicht so ernst nimmt und Gags nicht so ernst nimmt und einfach, das Ganze muss locker passieren, das Ganze muss immer wieder mit Schmäh funktionieren. Wenn der Schmäh im Alltag nicht da ist, dann ist für mich der Alltag gar nicht da. Und deswegen sage ich, Aufmerksamkeit, an einer Beziehung arbeiten wollen, das frisch halten zu wollen, Treue und Humor ist mir mit am wichtigsten. Ich glaube nämlich, hast du all diese Dinge in einem Partner, in einer Partnerin gefunden, dann hast du eine tolle Basis, um mit diesen Menschen immer wieder über Wurscht was zu plaudern. Fehlt dir dauerhaft eines dieser Attribute oder Dinge oder Verhaltensweisen, glaube ich, stumpft man ab. Man sagt dann irgendwann, dass es okay ist, wenn man nach Hause kommt, weil man hat ja Kinder, da ist es voll, oder ein Kind, Man ist es ja voll okay, dass man das letzte Mal vor drei Monaten hat sich der Partner ums Essen gekümmert. Und äh, ums Essen kümmern ist übrigens nicht, ein Lieferando etwas einzugeben, das ist mal okay. Aber nicht immer, und es ist eigentlich so ein Grundsatz, das muss nicht sein, sondern sich einfach um das Gegenüber zu kümmern und nicht, weil es mein Kind ist, sondern weil es mein Partner ist und weil ich das so will und weil es mir wichtig ist. Und jetzt werden viele, ja, aber ich habe Kinder und ich habe das, ja, na, das ist ja wohl zum Schaffen, Leute. Also, und da rede ich jetzt nicht von einem hohen Rost und ich, ich, ich wirklich, ich habe so satt, irgendwelche Weiber zu hören, mit du bist keine Mama-Base, du hast keine Ahnung davon. Nein, aber ich bin eine Frau und ich traue mich zu behaupten, was ich zu behaupten habe, weil ich zu viele andere Freundinnen habe, die all das mit mehr Kindern unterm Hut kriegen. Um, man muss sich, man muss halt einfach tun, man muss ja nicht ausscheißen, man kriegt das hin. Und jeder kann mich gerne in den nächsten Jahren an meine Worte festnageln, weil ich bleib dabei. Und ich soll nicht arrogant klingen oder sonst was, ich bleib dabei. Egal ob ich ein Kind haben werde oder ob ich kein Kind haben werde, ob ich zwei Kinder haben werde ob ich keine zwei Kinder haben werde, ähm, ich, will mich ich will mich weiterhin bemühen um mich und um meine Beziehung und nicht es okay sein lassen, dass sich mein Mann nicht um mich kümmert, weil er muss ja arbeiten gehen, weil ich sitze zu Hause mit dem Kind. That's not me. Ganz ehrlich, nein. Nein, nein, nein. Und das ist das, was für mich wirklich die Top 3, 4, 5 Gründe sind, die ich brauche und will in einem Mann. Und wie gesagt, erinnert euch dran, brauchen und wollen ist nicht das Gleiche. Nicht immer. Manchmal weiß man, was man braucht, aber es ist nicht das, was man will. Manchmal weiß man aber auch, was man will und checkt aber, fuck, das ist nicht das, was ich brauche. Und das ist immer ein großer Zwiespalt, in dem man ist, ich wüsste auch, ich wäre gerne mit einem Araber zusammen gewesen, irgendwann vor ein paar Jahren, aber ich habe verstanden, dass das nicht das ist, was ich schaffen würde. Never ever würde ich das schaffen. Und so muss das jeder für sich herausfinden, was er will, was er braucht und dann wird es Punkte geben, von denen geht man gar nicht runter und dann wird es Punkte geben, die für einen okay sind, dass die ein bisschen ähm, nicht immer eingehalten werden in einer Beziehung und dann wird es Punkte geben, zu denen man sich irgendwie committet und sagt, okay, passt, das mache ich für dich, obwohl es mir schon egal ist, aber dem Gegenüber ist es wichtig. Deswegen, oh mein Gott, seht ihr schon nur vom Reden her, wie anstrengend Beziehungen sind? Oh mein Gott, ja, das sind fucking anstrengend. Sehr anstrengend. Jede. Und die, die ziemlich smooth geht, diese Beziehung, das ist die, die schön ist, aber die wird irgendwann fahrt, früher oder später, ganz sicher, ich verspreche es euch, wenn es diese Höhen und Tiefen nicht gibt. Oh mein Gott, aber die Tiefen sollen natürlich nicht so schlimm sein, dass die Polizei vor der Tür steht, weil sie euch droschen, ob sie zwar trauteln. Das meinte ich nicht mit Tiefen. Und ja, somit beenden wir diese Podcast-Folge. Gott, war das wieder emotional, so also emotional wollte ich es eigentlich gar nicht werden lassen. Heute war gar nicht so viel Gag, heute war gar nicht so viel Schmäh. Heute wird es wahrscheinlich nicht so viel Lachen. Aber ich kann euch sagen, ich sitze in meinem Abstellraum, ich starre auf meinen Polsterreiniger und es war mir trotzdem eine Freude, mit euch über 40 Minuten zu quatschen über zig Themen und manchmal, ja, manchmal wird es emotional. Also emotional, da hat ja keiner gewarnt hoffentlich jetzt, außer Idiot und der Polsterreiniger gestorben ist. Aber manchmal haben wir halt auch ernste Themen. Ich finde, die Mischung ist ganz gut. Und ihr habt es ein bisschen gehört, es in der Privatklinik Döbling ist. Und ihr habt es gehört, wie es mit meinem Arm ist, auch wenn ich das nicht interessiert, ob es euch anscheinend trotzdem auch gehört, die nächsten Folgen werden vielleicht wieder ein bisschen lockerer, es geht in der nächsten Folge um meinen Sommer 2023 und was da alles ansteht, warum, es halt wieso wie ich es geplant habe, was ich geplant habe, was ich leider noch nicht geplant habe und ich freue mich drauf mit euch. Leute, ich wünsche euch ein wunder, 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 schönen Nachmittag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr das gerade hört oder ein schönes Wochenende, ich weiß nicht, an welchem Tag ihr das gerade hört. Ich bin dankbar für euch, Bussi, Bussi, Tschüssi, Tussi.